0: Ahora sí vamos a entrar en el tiempo de la predicación, ¿le parece? Vino preparado. Amén. Eso, eso me gusta escuchar porque cuando uno estaba aquí solo con la cámara no escuchaba esos amén. No confiaba en Dios que usted los decía, yo le soy sincero. Yo, yo, yo confiaba en Dios y yo decía, ahí están en sus casas diciendo amén. Pero qué bueno, qué bueno escucharles ahora. Y, y, y vamos a seguir en un estudio que estamos haciendo que es en la carta a los Efesios. Hemos hecho, uh, nos hemos detenido ahí, hemos hecho un alto las últimas dos semanas y por motivos evidentes, hace dos domingos tuvimos la bendición de retomar estos servicios presenciales y, y estudiamos un salmo que nos habla mucho sobre uh, el momento que estaban viviendo hace más de dos mil años cuando fue escrito ese salmo, que es un momento muy parecido porque así lo es. Uh, los tiempos pueden ser que cambien, pero las situaciones muy probablemente no. Y la semana pasada, el Día del Padre, pues también hicimos un alto ahí para hacer énfasis en lo que la Palabra de Dios nos dice en cuanto al, a los padres, en cuanto a ser padre. Y, y estudiamos un proverbio. Y, y nosotros hoy vamos a terminar el capítulo 2 de la Carta a los Efesios. Yo le dije hace unas tres semanas que era una predicación, que Aunque no era una predicación en dos partes, eran dos predicaciones independientes Le dije que pudiera ser una continuación La idea era hacerla en dos domingos seguidos Pero el Señor tenía otros planes que, que no vamos a discutir Sino más bien nos alegramos por esos planes que Él tenía para nosotros de regresar al templo uh, Pero hoy quiero retomar eso Quiero retomarlo conforme a lo que hemos estado estudiando No en este capítulo 2 solamente Sino en la carta a los Efesios es un estudio que queremos hacer con el mayor detalle posible. Comenzamos uh, y cuando lo hicimos, incluso hicimos una introducción hablando de los antecedentes de la ciudad de Éfeso, hablando de los antecedentes de ese grupo que comenzó esa comunidad de creyentes, los antecedentes incluso un poco de Pablo, quien fue uh, el, el, el pionero, por así decirlo, el que impulsó, eh, 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 esa comunidad y, es, y otras comunidades de creyentes y, y él escribe esta carta y hemos dicho algunas otras cosas que es bueno recordar hemos dicho que cuando él escribe esta carta él estaba en una prisión eh, él, él, él escribe esta carta después de varios años que ya esta iglesia tiene en funcionamiento la iglesia que se encuentra en esta ciudad de Éfeso así que hoy vamos a hablar sobre lo que Pablo termina diciendo en ese capítulo 2 pero que forma parte también del tema general de la carta. Y es que Pablo nos enseña lo que significa realmente ser miembro de una iglesia, ser miembro del cuerpo de Dios, ser miembro de la familia de Dios. Uno de los temas principales en toda la carta. Y, y antes de meternos ahí de lleno, a mí me gustaría quizás traer a nuestra mente, eso no, eso no es lo que quería traer a la mente. Bienvenido también. Otra cosa que quiero traer a la mente es que yo no sé si a usted le pasa, pero cuando nosotros hablamos de, de membresía, de ser miembro, generalmente eh, lo que pensamos es en, en palabras como compromiso, obligaciones, responsabilidades. Generalmente... Eh, asociamos estas palabras con esto de ser miembro, en particular cuando hablamos la membresía de una iglesia, pero también una membresía en otro lugar. Muchas veces dejamos por fuera un aspecto vital y un aspecto que también forma parte, porque no voy a decir que esto que dije hace un rato no es, pero también forma parte, y es el privilegio que la membresía trae. Ese aspecto muchas veces no lo dejamos por fuera cuando nos referimos a otras membresías. Sea un club, sea eh, una organización conforme a los estudios que usted haya realizado, sea una organización a la cual usted pertenece porque tiene afinidad por algo. Y ahí, posiblemente, nosotros la parte del privilegio la sentimos aun cuando está presente el compromiso, la responsabilidad. Pero por alguna razón, y voy a decir, lamentablemente, no siempre es así con la iglesia. Privilegio es una palabra que no asociamos con ser miembro de una iglesia, ser miembro de la familia de Dios. Probablemente, no es que no lo asociamos, pero probablemente es lo, es lo último que consideramos. Y, ¿sabe? Yo puedo entender que Dios, siendo Dios, en su sabiduría, en sus designios, Él decidió, que él decidió darnos lo que llamamos el libre albedrío. Él decidió que nosotros de alguna manera tuviéramos capacidad de decidir, de alguna manera, que nosotros pudiéramos en algún momento decir sí o no a algunas cosas. Él lo quiso hacer así, no es de nosotros entenderlo, es, par es parte de su misterio, pero muchas veces esa libertad que tenemos nos da la impresión de que las cosas que nosotros podemos decidir, también nosotros podemos ponerle el valor. O también nosotros podemos ponerle el peso de qué tan importante es o no. Y no necesariamente es así, ¿sabes? Si hay algo que debemos tener presente y la Biblia nos enseña por completo desde el Génesis, desde el primer libro hasta el Apocalipsis, la Biblia por completo, si hay algo que nos enseña es el privilegio, que nosotros tenemos de ser parte de la familia de Dios, de ser miembros de ese cuerpo, de ser miembros de la iglesia del Señor. Y sabe, hay un, hay un versículo que hemos uh, usado varias veces durante este estudio en la carta a los Efesios, ahí mismo en Efesios, comenzando en el capítulo 1, los primeros cinco versículos, el, el versículo 5, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Sabe? Dios lo decidió. Algunas otras versiones, en vez de miembros de su familia, dice somos sus hijos. Él decidió adoptarnos como hijos. Y, y ser hijo es ser parte de, de la familia. Ser hijo es ser miembro de esa familia. Y eso es lo que Dios decidió y, y, y cada uno de nosotros somos eso, somos eso, hijos. Y escuche bien con el, con el plural, con esa S al final, hijos. Hay uno, uno solo que es unigénito y primogénito. En algún momento hablaremos de eso, el único y el primero. Pero todos los demás junto a él somos hijos de Dios. Dios decidió adoptarnos para ser miembros de su, de su familia. Y sabe, no podemos ni debemos pensar en, este, en esta membresía, en ser miembros de la familia de Dios, igual que pensamos eh, sobre la membresía de cualquier otra cosa. No podemos ni debemos hacer eso. Debemos entender muy bien lo que realmente significa ser miembro de la iglesia. Y eso es lo que quiero que, que nosotros podamos hoy desarrollar en los últimos versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 hasta el final. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie y busque ahí en la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, los versículos 11 al 22. Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos 11 al 22. Hemos leído ya este pasaje antes, vamos a reforzarlo hoy y quiero que lo leamos desde el versículo 11 completo para tener, para refrescar en nuestras mentes el contexto completo de lo que ahí se nos dice. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22 dice de la siguiente manera no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos eran llamados paganos incircuncisos por los judíos quienes estaban orgullosos de la circuncisión aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo no su corazón en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cruz en la cruz, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias una vez más por este tiempo que nos estás dando en esta tarde, Señor. Gracias por la bendición que es poder venir delante de ti, Señor. Tomar este tiempo, Señor, que te pertenece en este tu día y poder presentarnos, Señor. Poder alabarte y adorarte libremente, Señor, como podemos hacerlo. Te damos gracias por eso, Señor, y, y te seguimos pidiendo que, que por favor no permitas que esta libertad, Señor, que tenemos de de alabarte de adorarte de ser iglesia nos limite en el hecho de entender lo grande que es esto Señor. poder estar en tu presencia misma señor poder presentarnos delante de ti adorar tu nombre reconocer tu grandeza señor te damos gracias padre por este tiempo que hemos tenido a través de, de los cantos a través de, de nuestras ofrendas a través de nuestro tiempo entregado a ti Ahora, Señor, te pedimos que por favor nos hables por medio de tu palabra. Que tú, por favor, sigas hablando a nuestras vidas conforme a lo que tienes para nosotros. Lo que quieres enseñarnos de forma individual a cada uno. Lo que quieres enseñarnos conforme a cada núcleo familiar. Padre, lo que quieres enseñarnos a nosotros como iglesia, esta parte de tu cuerpo aquí en el este de la ciudad de Toronto. Continúa hablando a nuestras vidas, por favor, Señor. Habla tú a nosotros hoy, te pedimos en esta tarde En el nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias Y ponemos todas estas cosas en tus manos, Amén Puedes sentarse Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante Un tema que nosotros como iglesias Para los que tienen ya un tiempo aquí entre nosotros nosotros como iglesia hemos desarrollado ya un par de veces. Es algo que como iglesia que, que ha estado en proceso de, de nacer, de crecer, eh, hemos entendido que necesitamos conocer y que hoy a través de la carta a, a los Efesios, Pablo nos escribe y es un tema muy importante. No importa si, si esta iglesia llega a tener 15, 20, 40 años y los... Y los vamos a celebrar, yo, yo me iba a detener ahí, pero sí, los vamos a celebrar esos 40 años también en algún momento, si el Señor no viene antes. Pero y, igual en ese tiempo va a ser un tema muy importante y es el aspecto de ser miembros, ser miembros de su cuerpo, ser miembros de la familia de Dios, ser miembros de su iglesia. Un aspecto que nosotros debemos entender y conocer muy bien. Y ese es el título que le he puesto a la predicación en esta tarde, Entendiendo la Membresía de la Iglesia. Entendiendo la Membresía de la Iglesia. Como le dije, tema fundamental aquí en la Carta a los Efesios y en muchas de las cartas de Pablo. Y hoy estaremos desarrollando aquí en, en el pasaje que leímos tres aspectos importantes que podemos y debemos nosotros conocer para nosotros verdaderamente entender. Si tenemos como meta no sé si es, si es parte de su meta en lo personal, no solamente entender qué es ser un discípulo, qué es ser parte del cuerpo, sino entender esa membresía para poder llevarla a la práctica. Este, esta porción de este capítulo nos ayuda muy bien. Y lo primero que necesitamos hacer, son tres aspectos que vamos a estar viendo, y lo primero que necesitamos hacer es conocer qué es la iglesia. Algo que ya nosotros hemos hablado varias veces, hoy voy simplemente a, a reforzar un poco algunas cosas que ya hemos dicho. Necesitamos conocer qué es la iglesia para después nosotros entender la membresía desde una perspectiva individual. Cada uno de nosotros entender esa membresía y después nosotros poder conocer esa membresía desde la perspectiva corporal, todos juntos. Eso es lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. ¿Y qué es la iglesia? Y antes de yo decirle nada, nosotros tenemos un video para pasar, no sé si ya estamos listos con el video. Yo le voy a pedir primero que usted vea este video antes de que comencemos a hablar un video que creo que ya hemos visto acá también en algún momento. Cuando lo tengas lo puedes.
1: What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away and the church is still here. Why? because you are still here the church is you the church is you with a purpose the church is you on a mission the church is you with a plan a simple plan to plug into God at a weekend service to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it and we are called to be it. What is the church? The church is you. ¿Qué
0: es la iglesia? La iglesia eres tú. Un video que creo que apunta bien directo a, a ese... punto primer aspecto que quiero compartir con ustedes qué es la iglesia si nosotros deseamos anhelamos buscamos entender lo que es la membresía de una iglesia lo primero que necesitamos conocer es qué es la iglesia y como le dije antes lo hemos hablado varias veces es un tema que, que no es nuevo hemos hablado de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos dice cuando se refiere a la palabra iglesia la palabra de Dios, de hecho, usa la palabra en griego eclesía. Lo hemos dicho aquí algunas veces, eclesía es lo que significa para nosotros hoy iglesia. Pero eclesía no era, no era una palabra nueva en ese momento cuando la estaban usando y no era una palabra que buscaron para referirse a esto que nosotros conocemos como iglesia hoy. Por el contrario, fue una palabra que la iglesia adoptó que ya era una palabra de uso común. Eclesía lo que significaba era asamblea o asociación de individuos, de personas con un propósito principal, con un propósito único. Las personas hacían eclesía cuando se reunían a, a discutir asuntos de, de la comunidad, a discutir asuntos políticos, a discutir a, otro tipo de asuntos. Ellos hacían eclesía. Y empezaron a llamar a los cristianos, bueno, a decir verdad no sé si empezaron a llamarlos o la iglesia propiamente adoptó ese término, pero el hecho, el hecho es que empezamos a llamarnos eclesía porque somos un grupo de personas reunidas con un propósito único, con un propósito particular que nos une. Y eso es iglesia, la iglesia son las personas, eso fue precisamente lo que Jesús dijo la primera vez que se usó el término iglesia en la Biblia y eso está en Mateo capítulo 16 cuando Jesús está hablando cuando Jesús le está diciendo a Pedro que él va a edificar su iglesia Jesús no se estaba refiriendo a que él iba a construir un templo Jesús no estaba diciendo que él iba a ser un edificio que iba a edificar Jesús estaba diciendo que iba a edificarnos a nosotros, las personas. Si usted lee el contexto completo y después entendemos lo que Jesús está haciendo referencia. sí que cuando nosotros nos reunimos con un propósito específico, con un fin en común, alabar y adorar a nuestro Dios, tener comunión entre nosotros, estudiar su palabra, somos iglesia. Y nosotros debemos entender ese aspecto, fundamental de la iglesia, un aspecto que nos mueve a nosotros. Y por eso hace tres semanas la predicación tuvo como título la necesidad de la comunidad, un aspecto que nos mueve a nosotros o que nos debe mover a nosotros a vivir en comunidad, a tener comunidad, a no estar solos, independientes. Y no voy a repetir lo que fue predicado ahí. Hace tres semanas yo voy a saltar directo al versículo 18 porque en el versículo 18 después de que nos explican los primeros versículos que leímos que nosotros antes estábamos apartados vivíamos excluidos que, que no teníamos acceso a Dios el versículo 18 nos dice que ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué dice, qué, dice, ¿qué dice ese pasaje, Diego? ¿Qué dice ahí ahora? Todos, todos, todos. Yo no sé si usted sabe quiénes son todos, pero todos son todos. No me voy a poner muy técnico en eso. Pero ahora todos podemos tener acceso al Padre. Y sabes, nosotros podemos hacernos la pregunta, pero, pero ¿cómo es esto? Y bueno, es que Pablo nos está explicando exactamente eso. Ese video que acabamos de ver nos dice en detalle, en dos minutos, creo que de una manera muy directa nos dice qué es la iglesia. Nosotros necesitamos entender qué es la iglesia. Para nosotros podemos conocer cómo hacer iglesia. ¿Y cómo hacemos iglesia? Bueno, precisamente para eso necesitamos entender que somos miembros, pero necesitamos entender esa membresía desde dos aspectos, desde un aspecto individual y desde un aspecto corporal. Y el segundo punto que vamos a ver es el ser miembro con la perspectiva individual. Y fíjese cómo dice el versículo 19, el versículo 19 dice, Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios sabe me gusta mucho esta versión como lo dice aunque otras versiones lo hablan de la misma manera o muy similar pero dice que cada uno de nosotros en nuestra relación personal con Dios ya deja de ser desconocido ya deja de ser extranjero otras versiones usan palabras como extraño, forastero, advenedizo. Nosotros dejamos de ser todo eso. Ahora todos tenemos acceso al Padre. Y ya no somos desconocidos ni extranjeros. Y sabe, yo pensando en esto, yo decía, Pablo está explicando algo muy grande aquí. Pablo nos está diciendo algo que es verdaderamente grande. Que debe, que debe no solo llamar nuestra atención, sino que debe marcar incluso nuestra vida en un punto de entender lo que Pablo nos está diciendo. Y sabe, cuando yo pensaba en esto, se me vino un ejemplo a la cabeza. Imagínese usted que nosotros estamos aquí todos, en este mismo momento, y de repente entra por esas puertas un alto funcionario del gobierno canadiense. Y esa persona se para aquí, bueno, yo le diría que se pare quizás aquí, no en el púlpito. No por nada. Entonces se para aquí y nos dice, ¿saben qué? Ustedes ahora ya no son extranjeros. Todos ustedes ahora son ciudadanos canadienses. Imagínense eso por unos segundos. Imagínense su reacción a eso. Los que ya lo han tenido quizás si son ciudadanos. Los que están en proceso y están esperando. Imagine su reacción a eso. Porque eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo aquí nos está diciendo que nosotros, los gentiles, ya no somos desconocidos ni extranjeros. Somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y, y me gusta como lo dice ahí. Y perdóneme que use este ejemplo, este, esta comparación. No es lo que Pablo está diciendo, ese soy yo en mi mente pensando algunas cosas. Pero nos dice que somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo. No es que somos ciudadanos de segunda ni de tercera. No, somos ciudadanos junto con ellos. El día que me haga canadiense, yo soy tan canadiense como el que nació aquí. Por lo menos eso es lo que me dice Pablo. Con, con respecto a la, a la membresía de la iglesia y al cuerpo de Dios. Pero imagina eso. Yo no, sé, yo no sé si a usted le suena bien eso. Yo casi no puedo ver bien sus caras, están ahí un poco, aunque sus ojos son expresivos a veces. Gracias, hermana Betty, gracias. Es bueno verles las caras a veces. Pero, ¿sabe? Yo no sé si usted se imagina esto y, y, y empe podemos empezar a entender lo que esto implica en nuestras vidas. Porque sí, muchas veces, como le dije en un principio, cuando hablamos de, de una membresía en particular de la iglesia, la responsabilidad o el compromiso son palabras que están ahí, pero el privilegio, el privilegio, y sí, cuando usted sea ciudadano canadiense, y si usted lo es, o de otra nación, usted tiene muchos privilegios y bendiciones, y por supuesto, también tiene responsabilidades. Yo, yo, no, yo no le aconsejo a los que viven acá y son ciudadanos y residentes que dejen de pagar sus taxes, ¿sabe? No, no haga eso, entre otras responsabilidades. Hay responsabilidades, pero hay un privilegio. La primera reacción de todos, o por lo menos lo que me dieron a entender, fue que hay un privilegio grande si eso llega a pasar. Bueno, imaginemos eso en la perspectiva que Pablo nos está hablando, porque eso es precisamente lo que Pablo quiere que pensemos. Nosotros leímos el versículo 18 que nos dice que todos, todos podemos tener acceso al Padre. Y luego en el versículo 19 nos dice que somos miembros de la familia de Dios. Todos nosotros somos miembros de la familia de Dios. Ahora, permítame hacer un gran paréntesis aquí. Por alguna razón, por alguna razón, cuando esto sucede en la iglesia, aún a los que son miembros, aún a los que entendemos esa responsabilidad, pero ese privilegio, aún ahí nosotros empezamos a pensar bueno pero, pero igual yo vivo mi vida cristiana independientemente mi relación con Dios es personal así que yo vivo mi vida cristiana de una forma eh, directa y, y yo tomo mis decisiones y yo hago y sabe eso no es precisamente lo que Dios quiere que hagamos eso no es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer eso no es lo que hizo que Dios enviara a Jesús a este mundo, por nosotros, ¿sabe? Porque cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos diciendo, yo quiero vivir mi vida independiente, yo quiero ser como un huérfano espiritual. Y yo no sé si a usted le suena fuerte eso, huérfanos espirituales. Pero ese no es un ejemplo que yo le doy ese es el ejemplo que nos da la palabra de Dios cuando los cristianos viven su vida de forma independiente son huérfanos espirituales ¿sabes? Salmo capítulo 68 versículo 6 leas el Salmo 68 completo o por lo menos los primeros versículos se lo aconsejo y en el versículo 6 en la primera parte nos dice que Dios ubica a los solitarios en familia otra versión dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Esta vez si usted lee un versículo antes, de hecho nos dice que Dios es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Sabe y Este es un salmista escribiendo. Pero el mismo Jesús el mismo Jesús en el Evangelio según Juan, el mismo Jesús nos dice que Él no nos va a abandonar y nos va a dejar solos como huérfanos. Juan capítulo 14, versículo 18, no sé si lo tengo ahí en la presentación, dice, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Ese es Jesús hablando. Y Jesús lo hizo. Y ya Él cumplió, Él vino, para no dejarnos huérfanos. Pero por alguna razón, en lo individual, nosotros no, no hemos entendido completamente lo que significa verdaderamente ser miembro de su familia, ser miembro de su cuerpo. ¿Sabe? La vida cristiana, la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros, es una vida en familia. Es que nosotros podamos vivir una vida como parte, como miembros de su familia, que nos pertenecemos unos a otros. ¿Siente usted eso con, con su familia de sangre, con su núcleo familiar? ¿Se alegra, se duele cuando hay alegrías o cuando hay tristezas? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. En ese aspecto individual, Dios quiere que nosotros seamos miembros porque somos miembros. Que nosotros en lo individual nos movamos a ser miembros. Pero que en lo corporal lo hagamos también. Que nos movamos y que, y que seamos miembros unos de otros. Y ese es nuestro segundo aspecto, ser miembro en la perspectiva corporal. ¿Sabe? Y es que Pablo no se detiene explicando el detalle de lo que es la membresía como tal, de forma individual. Si nosotros leemos ese pasaje, él va de lo individual a lo corporal. En el versículo 20 comienza diciendo, juntos, juntos. Cada uno de ustedes nos dijo antes, todos podemos llegar a la presencia de Dios, versículo 18. Cada uno de nosotros tiene acceso directo al Padre. Y formamos parte de su familia, versículo 19. Juntos, versículo 20, juntos constituimos su casa. Juntos somos edificados, dice otra versión. Déjeme leerle un par de versiones que no sé si usted conoce. Un par de versiones muy, muy buenas y apropiadas. Una, de hecho, se llama Traducción Lenguaje Actual. La otra se llama Dios habla hoy y me gusta como, como, como nos dice el versículo 20 en esta versión. La, la Dios habla hoy, el versículo 20 dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. Ustedes son como un edificio. A los que son constructores quizás eso le llega un poco más o se entiende. Pero ustedes, todos, todos nosotros juntos somos como un edificio que vamos armando. Fíjese cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Por lo menos la primera parte. Todo lo demás es muy similar. La primera parte dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio. ¿Sabe? Me gusta esta versión porque apunta directo a lo que... Pablo está hablando y eso es lo, lo interesante de, de, de conocer lo rico del idioma el griego cuando nos, da, nos habla en contexto está hablando a los hijos está hablando a los que somos sus hijos todos sus hijos juntos edifican van siendo como ese edificio pero sabe no es cualquier edificio que está edificando el Señor porque él continúa diciéndolo ahí en el versículo 21 y el versículo 21 dice estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando ¿qué dice ahí? un templo santo para el Señor Sabe, no es cualquier cosa lo que Pablo nos está diciendo en lo individual por supuesto hay responsabilidad hay privilegio, pero en lo corporal, y es que para ser iglesia nos necesitamos, nos necesitamos para ser iglesia. No hay manera que uno solo pueda ser iglesia, la iglesia eres tú, dice el, el video que vimos. Eres tú cuando haces todo eso que vimos. ¿Sabe? Ser miembro es algo que comienza en lo individual, definitivamente. Si usted quiere anote eso. Ser miembro es algo que comienza en lo individual, pero se desarrolla en lo colectivo. Quizá ahí usted puede tener respuestas a preguntas como, ¿pero por qué yo no crezco? ¿Pero por qué hay algunas cosas que, no sé, no puedo ir más allá el desarrollo, ser edificados, viene en lo colectivo. Comienza en lo individual, pero sigue en lo colectivo. Pero sabe, Pablo es muy, muy específico cuando nos está hablando acá. Él, él, él nos da un detalle muy importante que necesitamos conocer. Y es que Pablo ahí dice que los apóstoles y los profetas y Cristo Jesús mismo, es la piedra principal, una buena base y un buen fundamento es apóstoles y profetas, pero la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Déjenme compartir como lo dice el pastor Sugel Michelén, respeto mucho al pastor Sugel Michelén y fíjese lo que él dice en cuanto a esto. Cristo es la piedra angular sobre la cual está siendo edificado este templo espiritual. La iglesia, su persona y su obra sustentan el edificio y le proveen simetría y fortaleza. La iglesia no está fundada sobre ningún hombre, sino sobre Dios. ¿Sabes? Eso es algo que nosotros necesitamos más que entender, poner en práctica. Y una vez más, nos necesitamos para ser iglesia. Es la iglesia el pastor, es la iglesia la música, los ministerios, la iglesia somos nosotros. Y en lo colectivo debemos entender la membresía de la iglesia como algo que Dios está haciendo en nosotros y con nosotros para edificar un templo santo para Él. Él lo está haciendo en nosotros pero es algo también que hace con nosotros. Y no por ninguna otra cosa, sino para edificar un templo santo para Él. Así que si algo debemos entender es que la membresía no es solamente este aspecto individual. No, yo decido o yo pienso o yo creo, me gusta, no me gusta, entiendo, no entiendo. Eso es importante, conocer y entender es muy importante. Y, y yo pienso y yo creo que comienza ahí. Ahí es donde comienza. Pero, ¿saben? Nosotros debemos recordar que es un privilegio. Y que, no, y que no es un privilegio solo para nosotros, que no es un privilegio que me es dado solo a mí, sino a todos aquellos que han sido llamados a ser hijos. Un privilegio que no es solamente para mi beneficio personal bueno pero es que si yo no soy miembro entonces está bien yo me pierdo ese beneficio perdóneme, perdóneme que le diga esto usted se pierde ese beneficio sí, pero posiblemente por medio de usted ese beneficio también no puede llegar más allá porque nos necesitamos juntos somos la iglesia y ese beneficio que obtenemos ese privilegio no es solo personal es un beneficio colectivo. Fíjese cómo dice el versículo 22. Es el versículo que cierra este capítulo. Versículo 22 dice, por medio de él, ustedes, los gentiles. ¿Se acuerda que hablamos de eso en algunos estudios que hicimos antes? ¿Quiénes son los gentiles? En ese tiempo había dos distinciones, judíos y gentiles. Gentil es el que no era judío. Así que si usted no tiene ascendencia judía, usted no es judío, somos gentiles y la palabra aquí está diciendo por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu. Escuche esto que nos está diciendo Pablo, nosotros los gentiles hemos sido y somos los principales beneficiados con esto que está haciendo el Señor, con ser miembros de su cuerpo. Era algo que muchos pensaban que estaba ya destinado solamente para un grupo. No sé si usted sabía eso. Pero muchos pensaban, no, eso no es para mí. Yo nunca voy a poder llegar a eso. Pero Dios arregló eso. Y Dios nos dice que ahora todos podemos ser parte. Y que todos podemos formar parte de esa morada donde... Él vive mediante su Espíritu. ¿Sabe? Posiblemente nosotros, retomando el aspecto individual, posiblemente nosotros hemos escuchado, posiblemente repetimos o, o nos conocemos un versículo de la Biblia que habla de que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos morada. Lo conocemos, si usted no lo, no lo había escuchado antes, está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, y es el mismo Pablo, de hecho. Pablo dice, primera a los Corintios 6, 19, dice, ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ahí el contexto general nos está hablando de algunas otras cosas que no necesariamente tiene que ser, la membresía de, de, de su cuerpo, de su iglesia Él está hablando más en lo individual Y está hablando de hecho Desde el aspecto moral La parte eh, sexual Pero muchos nos conocemos este versículo y, y lo repetimos, lo decimos Pero sabe, la mayoría que lo hacemos lo, lo, lo hacemos de esta manera Pero es que ese versículo no llega hasta ahí Si pasas el siguiente slide El versículo completo dice no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Eso sí es lo que dice Pablo completo. Él termina diciendo, la, la nueva versión internacional dice, ustedes no son sus propios dueños. Una palabra dura para muchos, aquellos que nos gusta ser independientes aquellos que queremos nuestra libertad y disfrutarla. ¿Sabe? Usted es libre. Usted es libre del pecado. Usted es libre de lo que muchos allá afuera no tienen libertad. Pero hemos sido libres del pecado y les pertenecemos a Dios. ¿Usted sabía eso? Le pertenecemos a Él. Con ese mismo sentido de pertenencia que usted a veces tiene para con los miembros de su familia. Usted es mi hijo. Mientras viva en esta casa, usted es mi hijo, yo, yo, yo te traje al mundo así que yo te puedo sacar. No, no, no diga eso. Pero con ese mismo sentido de pertenencia, Pablo nos está diciendo ahorita que nosotros no somos dueños. Nosotros no somos nuestros propios dueños, no nos pertenecemos. ¿Sabe? Ese, ese pensamiento de que yo hago lo que yo quiero. Eh, en la vida cristiana eso no debería existir eso no debería ser parte de, de, mi, de mi manera de pensar y yo puedo entender, yo mismo he estado ahí yo puedo entender que hay momentos que a veces uno se les cruza esos pensamientos No tiene situaciones humanamente hablando caemos, nos resbalamos pero debemos entender que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a, a aquel que pagó nuestro rescate. Que compró nuestra libertad verdadera. No la que muchos allá afuera piensan que tiene. La verdadera libertad. Que nosotros somos templo del Espíritu Santo en lo individual para que juntos... Porque así es como termina diciendo el versículo 22, para que juntos forma, vayamos formando un templo santo para el Señor. ¿Sabe? Permítame ya ir cerrando este tiempo hoy. Este capítulo es muy, es muy claro, en particular este capítulo, sin embargo los dos primeros capítulos apuntan a esto. Hemos hablado de aspectos como la gracia de Dios. Hemos hablado de aspectos como la necesidad que tenemos de la comunidad e incluso hemos hablado de aspectos de lo que significa ser miembro de la familia de Dios. Porque ese fue el título de alguna de las predicaciones. Pero nosotros necesitamos, debemos entender esta membresía correctamente. ¿Sabe? Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero hoy por hoy, voy a decir lamentablemente, tristemente, se ha vuelto muy común escuchar frases como, yo no creo en esto de ser miembro, o, o no es importante ser miembro. Incluso muchos nos hacemos la pregunta Y ahí yo pudiera decir que la pregunta Pudiera tener validez si, si verdaderamente estamos buscando entender y conocer Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué debo ser miembro? Una pregunta que pudiera ser muy válida Sabe, y aunque Pudiera parecer común hoy Escuchar esto No deja de ser muy lamentable yo espero que llegue ese momento en donde eso no se nos haga para nada común a nosotros escuchar cosas como esa o aún decirlas porque eso más bien lo que hace es hablarnos de la necesidad que tenemos nosotros de entender verdaderamente correctamente a la luz de la palabra de Dios lo que es la membresía Sabe si nosotros queremos verdaderamente ser edificados ser un templo santo para el Señor y, y, y permítame ser bien directo y bien, bien específico yo personalmente no puedo conocer cuál es la razón por la que cada uno de ustedes viene cada domingo Aquí a este lugar Porque ustedes se conectan a la transmisión Domingo a domingo Porque en la semana estudiamos la palabra O oramos Pero si lo que estamos buscando Es crecer Si lo que estamos buscando es desarrollarnos Ser edificados En Dios Eso es algo que Difícilmente Yo no voy a decir que es imposible para Dios todo es posible Él puede hacer lo que Él quiere si Él quiere edificar a una sola persona que está aislada Dios es Dios pero difícilmente es algo que va a suceder de forma individual difícilmente eso es algo que va a suceder y me lo dice la palabra si nosotros no entendemos que es algo que sucede juntos que nos necesitamos para ser iglesia para ser ese templo santo yo no sé cuál es la razón en lo individual o muchas veces en lo corporal de muchas cosas de lo que hacemos pero si lo que buscamos es plenitud ¿te ha escuchado esa palabra plenitud ser pleno significa ser completamente lleno si lo que nosotros buscamos es esa vida llena de Dios ser plenos en tener plenitud de vida que es lo que nos dice la Biblia es muy importante que nosotros entendamos y conozcamos lo que es la membresía y nos movamos hacia eso y seamos movidos a ser miembros de su cuerpo de su familia y de su iglesia La novia del Cordero, ¿sabe? Que en algún momento va a llegar a ser la esposa. ¿Sabe? Si nosotros leemos el último capítulo del, de, perdón, el último versículo del capítulo 1, aquí en la carta a los Efesios, dice que, y la iglesia, es el cuerpo de Cristo Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia al final del capítulo 1 entendemos que Pablo ahí está diciéndonos que ora por nosotros constantemente Y como parte de su oración, Él quiere que entendamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que solo Cristo, solo Dios es quien la completa, la llena. Solo Él es quien trae plenitud a su iglesia. ¿Sabe? Para llegar a ser plenos, para llegar a ser completos, debemos ser su iglesia debemos ser su iglesia sabes no, es que ya no somos extranjeros ni ni extraños Dios ya nos hizo ciudadanos pero ahora depende de cada uno de nosotros vivir esa ciudadanía ¿Se acuerda el ejemplo que le puse al principio? Ese alto funcionario del gobierno que le dice ahora usted es ciudadano de este país. ¿Sabe? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Y sabe? Cuando usted le dicen usted es ciudadano de este país, ¿qué es lo que usted hace? Usted empieza a averiguar qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, cuándo va a ser la ceremonia, cuándo va a ser el acto y me he visto lo mejor y fotos y dígame qué tengo que hacer que yo lo hago bueno Pablo nos está diciendo que somos ciudadanos y Jesús mismo nos ha dicho muchas veces qué tenemos que hacer y cómo hacerlo se acuerda que le he dicho varias veces en Juan aprendimos lo que lo que es el evangelio aquí en la carta a los Efesios estamos conociendo y estamos aprendiendo cómo vivir ese evangelio sabe así que déjeme decirle que como cristiano también podemos hacer eso y celebrar esa ciudadanía y cumplir con los requisitos que debamos cumplir si es que usted siente que debe hacerlo y si es que el señor está llamando a su vida para hacerlo porque hay un aspecto muy importante que muchas veces dejamos por fuera yo hago todo lo que me pidan. Pero no me pidan esto. ¿Por qué debo ser miembro? ¿O por qué me debo bautizar? ¿Sabe? El bautismo es. La. Evidencia pública. Ese es el acto. Esa es la ceremonia. Donde usted le está diciendo al mundo. Yo soy ciudadano. Del reino de Dios. yo no solo no me avergüenzo sino es que estoy alegre ese es el bautismo y nosotros constantemente estamos invitando a ser bautizados y hoy yo quiero hacer eso yo quiero hacer una invitación pública una vez más si alguno de los que está acá o los que nos está viendo y está presente aquí en el país no ha dado ese paso de fe no ha cumplido con esa ordenanza porque forma parte de las responsabilidades ¿sabes? hay muchos privilegios y yo sé que todos buscamos el privilegio en todas las cosas por supuesto en la iglesia también pero hay responsabilidades y no nos gustan esas palabras responsabilidad, compromiso usted quiere pertenecer al cuerpo identificarse con el cuerpo yo le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde está los que están acá los que están en casa y esta es una invitación que yo le hago hoy de forma pública no para que me responda a mí no para que le responda a una iglesia sino para que le responda a Dios si usted quiere dar ese paso de ser bautizado. Nosotros queremos aprovechar este tiempo de verano. Y tener un servicio de bautismo. Tan grande como pudiera ser cualquier ceremonia. O aún mayor. Como pudiera ser cualquier ceremonia de, de recibir una ciudadanía. Así que yo le voy a pedir que considere ahí delante de Dios entendiendo lo que Pablo aquí al final de esta carta entendiendo lo que Pablo nos habla sobre la membresía sabemos verdaderamente lo que es iglesia puede que haya muchas cosas que aún estemos tratando de entender y conocer pero iglesia yo les voy a pedir que haga algo ahí donde está en la la intimidad con el Señor yo le voy a pedir que haga algo en el nombre del Señor no se limite no espere conocer todo no espere entender todo no espere estar 100% seguro si algo esta pandemia nos ha enseñado es que definitivamente hoy sabemos y mañana no Seguro que usted conoce las noticias y usted está informado de las noticias de su país y del de resto del mundo. Usted puede estar durmiendo y cualquier cosa puede pasar. Así que yo le pido ahí en el nombre del Señor, tome un tiempo ahí en la presencia de Él y converse con Él. Ábrale su corazón. Confiésele sus temores. Él los conoce, expréselo. El por qué quiere o no quiere hacerlo, qué lo, qué lo detiene. Quizá ya usted ha sido bautizado, quizá usted ha dado ya ese paso de fe. Pero esto que estamos entendiendo hoy, conociendo va con nosotros también. ¿Qué significa ser miembro en esa perspectiva individual? ¿Y qué significa verdaderamente ser miembro desde una perspectiva corporal? Tome un tiempo ahí, siga conversando con el Señor. Siga ahí en la presencia de Dios. Hoy iniciamos este servicio... Salmo 118.1 nos dice, den gracias a Dios porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Denle gracias a Dios porque Él envió a su Hijo. Lo envió a pagar un alto precio. Para que usted y yo podamos ser miembros de su familia. Podamos ser miembros de su cuerpo podamos reconocer públicamente que no nos avergonzamos de él, siendo bautizados. Podamos ser miembros de su iglesia, como ese cuerpo local que él ha destinado para eso. la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia Padre en esta tarde te damos gracias por tu presencia Señor por tu presencia en nuestras vidas gracias Dios por habernos rescatado por permitirnos ese privilegio Señor ser miembros de tu familia gracias Señor no lo merecía no lo merezco Señor pero a ti te dio gran gusto hacerlo te damos gracias por eso Señor en esta tarde yo te pido Padre que por favor Señor tú continúes hablando a nuestras vidas nos continúes Continúes mostrando, Señor, qué debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a responder conforme a lo que tu palabra nos dice. A ser verdaderamente miembro, Señor. A no solamente disfrutar de los privilegios, Señor, sino, Padre, a entender ese gran compromiso. Que es el ser miembro de tu familia. nos ponemos en tus manos te doy gracias por este momento te doy gracias por cada uno de los que aquí a través de esta iglesia Señor o en algunos otros lugares Señor hemos entendido, hemos dado ese paso de fe, de obediencia hemos reconocido Señor ante otros que, que te pertenecemos Yo te ruego, Señor, que tú continúes haciendo esa obra milagrosa que solo tú puedes hacer, porque la iglesia es verdaderamente eso, un milagro tuyo, Señor. Siempre lo había sido, Señor, desde el principio de los tiempos, cuando comenzaron estas comunidades de creyentes y había tanta oposición, a tal punto que, Padre, te crucificaron, Señor. Quisieron silenciar tu voz, pero gracias Señor, porque tú has enviado a tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias porque ese sacrificio Señor, antes de silenciar lo que hizo fue levantar la voz. Ayúdanos Padre a seguir levantando la voz. Padre te necesitamos Señor, este mundo necesita de ti. Nosotros, nuestros hijos, nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente discípulos. Padre, ayúdanos a entender lo que es ser miembro de tu iglesia, Señor. Muévenos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por aquellos que ya tú has hablado a sus vidas, Señor. Gracias por esa gran celebración que tendremos, Señor. De como iglesia poder ser testigos una vez más, Señor, de aquellos que han decidido, Señor, seguirte y no mirar atrás. Y dar ese paso de fe, Señor, de obediencia en ser bautizado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por hoy. Guárdanos en esta tarde, al terminar este tiempo, Señor, en este tu día. Tu día no se acaba en este momento, Señor. Ayúdanos a salir de aquí y que todo lo que hagamos Señor hoy en tu presencia Señor continúe siendo para la edificación de nuestras vidas Señor para la edificación de tu cuerpo en tus manos estamos Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús Amén iglesia somos miembros de su cuerpo nos pertenecemos unos a otros nos necesitamos para ser iglesia no hay forma que ninguno lo pueda hacer en lo independiente.